0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Delivering Happiness. Deinem Podcast, in dem du dir deine Inspiration rund um die Persönlichkeitsentwicklung holst. Mein Name ist Peter Giesen und ich zeige dir provokant und aufschlussreich auf, dass letztendlich wir selbst es sind, die uns oft selbst und immer wieder im Wege stehen. Heute möchte ich mit euch über das Warum reden. Warum ist es so wichtig, dass wir unser Warum haben? Und ähm, was ist das überhaupt? Viele von euch kennen es. Weil jeder, der sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wird es auch schon gefunden haben. Was ist das, was dich persönlich antreibt? Was ist das, was dich am Montag früh aufstehen lässt und dich nicht bis zum Freitag durchquellen lässt durch diese Woche? Und ich finde es immer so wunderbar, wenn Radiomoderatoren am Mittwoch Bergfest ausrufen. Und sagen, hey, nur noch zwei Tage und diese Qual der Woche hat ein Ende. Ich würde am liebsten diesen Radiomoderator durchs Radio holen und sagen, verbreite doch bitte nicht deinen Gedanken, den du über deinen Job hast jetzt hier in die Welt. Es gibt hier ganz viele Menschen, die haben mir unwahrscheinlich viel Spaß und die wissen auch, warum sie das tun. Und wenn du das nicht machtest und du deinen Warum nicht kennst, dann such du doch einfach etwas anderes, vielleicht wo du nicht diese Welt mit diesen Gedanken verpestest. Also da bin ich ziemlich ziemlich klar in meinen Gedanken. Es gibt so viele Menschen, die sind in dem Widerstand zu den Dingen, die sie da tun, und dieser Widerstand, der macht natürlich auch unglaublich müde und all dieses müde sein von den Dingen, wo die Motivation fehlt, ja, die führt ja natürlich wohin seelische Erkrankungen, denn was Burnout, nämlich das, was in unserem Leben dann wahrscheinlich nicht vorhanden ist, nämlich mein unser Warum. Und ich möchte euch einfach sagen und erzählen, wie ich mein Warum gefunden habe und ähm, ich bin jetzt äh, Anfang 50, auch schon, meine Güte, es gibt ein tolles Gedicht, ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als ich bisher gelebt habe. Ja, trifft auf mich auf jeden Fall zu und deswegen ist für mich umso wichtiger zu wissen, warum stehe ich denn einfach auf. Und für mich ist es egal, ob ich den Montag, den Dienstag, den Samstag oder den Mittwoch erlebe, weil ich habe die Freiheit und die Möglichkeit, dass ich meinen Tag so gestalten kann, wie ich ihn mir vorstelle und wie ich ihn mir wünsche. Mein Warum habe ich gefunden, das erste, ich bin auch der Meinung, das verändert sich immer mal wieder, mein Warum vor 26 Jahren oder knapp 27 Jahren, weil so alt ist meine älteste Tochter, So, die andere ist 23, Jahre und Svea und äh, wenn mich jemand damals nach meinem Sinn des Lebens und nach meinem Warum äh, gefragt hätte, hätte ich ihm sofort gesagt, ja, um diesen beiden wunderbaren Geschöpfen das Leben auf dieser Welt äh, zu ermöglichen. Und ähm, was auch immer mit diesen beiden passieren wird, was sie und wie sie was in die Welt hineintragen, bin ja extrem stolz, was sich in den letzten 26 Jahren entwickelt hat. Ähm, dann war das sicherlich für mich mein Warum, warum tue ich etwas. Aber ähm, im, im Zuge der Zeit ist es natürlich so, dass die Kinder äh, mich nicht mehr so brauchen. Und äh, auf eigenen Füßen stehen und äh, wir uns dann die Frage stellen irgendwann, ähm, warum gehe ich denn eigentlich arbeiten und warum stehe ich auf? Manche können das natürlich mit Geld begründen und sagen, ich lebe ähm, ja, um ähm, oder ach, arbeite, um Geld zu verdienen. Ähm, das ist auch alles in Ordnung. Dann quälst du dich halt von Montag bis in, hin zum Samstag oder bis zum Freitag. Oder du kannst du natürlich auch ähm, dein Leben der Arbeit verschreien. Mhm. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ob das so erfüllend ist, ist wieder eine andere Sache. So und ähm, ich war lange Zeit im Vertrieb, 25 Jahre, nee länger, 30 Jahre, 30 Jahre im Vertrieb, ähm, Key Account nachher, das europäisches Key Account Geschäft so, und habe damals, als ich anfing im Vertrieb, in der Bezirksarbeit einen, ähm, ja, einen Kollegen gehabt, 25 Jahre älter, Gerd, so, der mir gezeigt hat, wie denn das da draußen überhaupt funktioniert und wie ähm, wie letztendlich er verkauft. Er hat nicht verkauft. Er hat sich einfach nur mit den Menschen unterhalten und geschaut, was braucht denn mein Gegenüber gerade. So Und äh, wenn wir eine Stunde einfach mal Gespräch ähm, uns Augen führen, dann hat er äh, 55 Minuten über alles Mögliche gesprochen und drei Minuten ging es vielleicht mal ganz kurz um das Produkt. Aber hat dazu geführt, dass er einer der erfolgreichsten Kollegen damals war? So, und er hatte immer vor, wenn er in Rente geht, das ist jetzt 15 Jahre her, möchte er gerne ein Wohnmobil kaufen und zwar ein Hümer. Das hat er sich auch schon ausgesucht und hat mir das immer gezeigt und ähm, hatte sich ein Prospekt besorgt, ähm, hatte schon fast die Bestellung losgelöst. So hat sich unwahrscheinlich für den Job aufgeopfert, äh, allerdings für seinen Job und nicht für die Firma, äh, weil er das, was er tat, sehr gerne machte. Aber er hatte einfach Probleme mit der Art und Weise, wie, wie die Firma das alles so äh, strukturierte. Und äh, dann gab es Geomapping und Agenturen, die Termine vereinbaren sollten. Das war also nicht mal seine Welt die Freiheit wurde beschnitten. So Und dann äh, war auch immer mal der Zeitpunkt, wo er sagte, ich mache meinen Job und dann äh, lasst mich noch die letzten Jahre hier in Ruhe und dann ist es gut. Ja, das, den Weg hat er für sich eingeschlagen. Das Blöde war nur daran, dass er nicht mehr in die Rente gegangen ist, weil er hatte gerade das Wohnmobil bestellt und dann wurde Krebs bei ihm festgestellt. Das hat dazu geführt, dass, ähm, ich kürze es ein bisschen ab, ein halbes Jahr später, Gerd nicht mehr auf dieser Welt war, und zwar mit 63 Jahren. Und Gerd's Tod hat mich gedanklich sehr stark beschäftigt und ähm, mich sehr stark dahin gebracht, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil es gibt dieses schöne, was äh, schön, äh, dieses Gedicht, du weißt nicht mehr, wie Blumen duften, du kennst nur noch die Arbeit unter Schuften, so gehen sie hin die schönsten Jahre und dann liegst du auf der Bahre. Und hinter dir da grinst der Tod, kaputt geschuftet, Idiot. Ja, so ähnlich war das bei Gerd. Und ich habe mir geschworen, nein, das möchte ich so nicht. Das war der erste Gedanke, der mich so in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung auch damals mit 34, äh, 35 führte. So, und ähm, ich machte seit dem 16. Lebensjahr bereits Musik. Und machte das ähm, 20 Jahre lang und habe ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Gerd starb, damit aufgehört. Weil es einfach alles zu viel wurde. Ich war jedes Wochen unterwegs, spielte Klavier, ähm, war in einer Top hotty band also, also sechs Leute um mich herum, ähm, auf den Bühnen für Hochzeiten, für Stadtfeste, für irgendwelche Veranstaltungen, waren wir auf den Bühnen von Freitag bis Samstag bis Sonntag und teilweise montags noch. Und das war dann ziemlich anstrengend, wo ich gesagt habe, okay, da darfst du ein bisschen was ändern. Bin dann, bin dann ausgestiegen. Nach etwa zehn Jahren kam der damalige Schlagzeuger, mit dem ich die erste Band gemacht hatte, gegründet hatte, auf mich zu und hatte gefragt, Peter, hast du nicht wieder Lust, Musik zu machen? Ich sag ja, unter einer Voraussetzung, wir treten nirgendwo auf. Das tue ich mir nicht an. Nein, das machen wir nur für uns. So, Wenn jemand Geburtstag hat, dann dann machen wir das. Und ich sag: du, tolle Idee. Bin ich dabei. So, Das war Jörg. Jörg, 49 Jahre alt, mit ihm habe ich dann äh, vor einigen Jahren Musik wieder angefangen. Bis zu einem Zeitpunkt, an dem Jörg erkrankte. Und zwar an Prostatakrebs. So, er hatte sich eine Behandlung unterziehen dürfen und äh, die schlug auch positiv an. Und dementsprechend war dann auch alles gehalten. Und Jörg war ein Mensch. Ich konnte mich stets auf Jörg verlassen. Jedes Mal, wenn ich etwas brauchte, war Jörg da. Er hatte damals Fahrräder zusammenmontiert. Ich gesagt, du, neues Fahrrad wäre mal nicht schlecht. Und zwei Tage später hatte ich ein neues Fahrrad, und zwar geliefert, vor der Haustür stehen. Wenn ich einen Anhänger brauchte, Jörg, ich brauche mal einen Anhänger, stand, wann ich ihn brauchte, der Anhänger. Und zwar mit allem drum und dran zur Verfügung. Wenn ich sagte, ich brauche mal einen Bulli, dann stand ein Bulli da. Also es war ein Mensch, der hat unwahrscheinlich gerne gegeben. Nur wenn er auf mich zukam und fragte, Peter, kannst du mir da mal helfen? Dann war ich so busy äh, und äh, nicht bei ihm. Du, ich, das schaffe ich gerade überhaupt nicht und boah, nee, jetzt passt es gerade ganz, ganz schlecht. Äh, also nächstes Mal lieben gerne, aber leider nicht. So, das ist so dieser Gewohnheitscontainer, in dem ich mich auch damals befunden hatte. Als Jörg erkrankte und die erste Therapie positiv, also gut abgeschnitten hatte, war dann auch alles in Ordnung. So in kurzer Zeit, später zwei, drei Monate, kam dann alles mit geballter Kraft wieder zurück. Und zwar komplett im gesamten Körper verstrahlt. Das führte dazu, dass Jörg direkt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und auch die nächsten Monate davor brachte. So in den letzten vier Wochen, letzten drei Wochen etwa, ich war hin und wieder mal dort. Und äh, habe mich dann über den Krankheitszustand informiert und irgendwann äh, hieß es dann, das sah alles gar nicht mal so schlecht aus, aber auf einmal hieß dann äh, seitens auch der Geschwister, die dann auch im Zimmer anwesend waren, die nahmen mich dann raus sagt, und sagten, Peter, äh, Jörg, zwei, drei Wochen, dann äh, ist das hier mit Jörg nicht mehr. So, und das hat dann dazu geführt, dass ich jeden Tag zwischen eins und acht Stunden äh, plus äh, dreiviertel Stunde Fahrt nach Ahaus ähm, bei Jörg war. Habe einfach nur da gesessen, habe mich mit ihm unterhalten, sofern das am Anfang noch möglich war. Habe seine Hand gehalten, ähm, habe ihn gestreichelt, habe äh, geweint, hab, äh, war bei ihm. Wir hatten eine kleine Probe organisiert im Krankenzimmer, wo unser Gitarrist Mike noch dabei war. Und wir haben Fury in the Slaughterhouse, Time to Wonder, solche Hits, solche Dinger gespielt. Sehr bewegend. Und wir haben jede Probe abgeschlossen mit ähm, Knocking on Heaven's Door. Das war immer unser Lied, ähm, womit wir jede Probe, die wir in den letzten Jahren beendet haben, dann auch abgeschlossen haben. Ich wollte einfach zu diesem Zeitpunkt, Jörg, das zurückgeben, was ich ihm all die Jahre nicht geben konnte. Nämlich meine Zeit, das wertvollste, was ich was wir haben. Am letzten Tag, wir wussten, dass es ungefähr der letzte sein würde, bin ich um 20 Uhr nach Hause gefahren. Um 21 Uhr bekam ich eine Nachricht. Jörg hat es geschafft, im wahrsten Sinne des Wortes. Am nächsten Tag wurde mir eine Frage gestellt, und zwar von der Mutter. Die fragte, Peter, wir würden gerne, dass du auf der Beerdigung spielst, Klavier. Ich sag, ja, natürlich, mache ich liebend gerne. Und ich wusste auch genau, was ich spielen werde. So, ich hatte dann Mike angerufen, den Gitarristen. Ich sag, Mike, ich möchte gerne mit dir auf der Beerdigung von Jörg Knocking and Heaven's Door spielen. Und wenn ich eine Beerdigung als schön ansehen darf, will, kann, dann war das sicherlich die, weil auf einem weißen Klavier an der Beerdigung nacken in Heaven's Door zu spielen, das war das letzte Lied, was wir immer auf der Probe gespielt haben. Ich bin dann zum Mikro gegangen und habe gesagt, Jörg, die letzten Töne, die wir immer spielten, waren genau dieser Song. Und damit verabschiede ich persönlich, Mike, dich hier von dieser Erde, wo auch immer du uns jetzt oben zuschaust. Ja, und das war also ein sehr bewegender Moment für mich, der dazu geführt hat, mich komplett einmal zu drehen und zu überdenken, was passierte eigentlich mit unserem Leben? Vor allem, warum quälen sich so viele Menschen durch diese Woche, um nach 60 Stunden Wochenende das montags wieder von vorne starten zu lassen? Wir sind auf dieser Welt nur kurze Zeit Gast. Knapp 30.000 Tage, 28.700 sind bei Männern etwa 78 Jahre davon erleben wir viele am Anfang nicht bewusst, weil wir gar nicht drüber nachdenken. Und manche Menschen erleben auch die letzten Tage und Monate nicht mehr bewusst, weil sie es nicht mehr schaffen. So dazwischen, da ist nicht viel. Ähm, so und ich stehe auf dem tiefen Standpunkt, dass ich auch nur Menschen um mich herum haben möchte, die das, was sie da tun, gerne machen möchten, um zu inspirieren. Und ich möchte nicht mit diesen Menschen, mich äh, mit diesen Neidern, Opportunisten und Manipulierern umgeben. Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Und wenn ich einen Sinn darin sehe, was mir Beerdigungsanzeigen, okay, ich habe keine Tageszeitung, aber immer wieder fällt man ja auf irgendwelchen süddeutschen Zeitschriften, Welt oder wo auch immer, sind ja auch mal ein paar große Dinger drin. Und ich frage mich, was in der Vergangenheit habe ich mich gefragt, was, was soll mir das sagen? Also mir sagt es, ja, das Leben ist endlich. Und jede Anzeige macht mich genau darauf aufmerksam, dass ich die Zeit habe, die ich hier unten äh, verbringe, bitte auch bewusst wahrnehme. Und äh, deswegen war es mir auch wichtig, mein Warum zu finden und äh, Menschen äh, bitte auch dahin zu, zu bringen, Ihr Warum zu finden, weil das lässt uns einfach nicht mehr quälen, wir inspirieren dann und wir tun das, was wir tun, unwahrscheinlich gerne, weil wir es nicht für Geld machen oder für andere Beweggründe und es gibt ja immer viele Dinge, die Sterbende, wenn sie auf der ähm, auf dem Bett liegen, gerne gemacht hätten und ähm, das Erste ist ja immer, ich hätte gerne den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarten. So, Und das ist etwas, das lässt sich natürlich dann auch nicht mehr rückgängig machen, weil ja das Thema ist dann vorbei und ähm, auch ein Punkt ist, ich hätte gerne auch nicht so viel gearbeitet, ähm, wie ich eigentlich gemacht habe oder ich hätte gerne den Mut gehabt, meinen Gefühlen gerne Ausdruck zu verleihen. Also da gibt es ganz viele Themen oder ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten oder ich wünschte, ich hätte mir noch mehr Freude in meinem Leben gegönnt und hätte mir das gegönnt und wäre gerne da gefahren. Ja, hätte, 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 nur dann bitte einfach, einfach auch machen, weil 28.700 Tage sind nicht lang und auch das warum ist eine unglaublich mächtige Kraft äh, gerade in unserem Leben so mächtig dass sie andere Menschen auch inspirieren kann und wenn wir das schaffen dann sind wir schon ein ganz ganz ganz, ganz kleines Stückchen weiter und äh, letztendlich ist es auch so, wenn wir uns dessen bewusst sind und den Tod einfach mal vor Augen führen, dann treffen wir auch einfach mutigere Entscheidungen oder sind auch einfach mal ehrlicher. Äh, sicherlich jetzt nicht einfach den Tag so zu begehen, als wäre es dein letzter, aber einfach darüber nachzudenken, was würde ich denn etwas anders machen, wenn ich nur noch ein Jahr hätte. So, das heißt ja nicht, dass ich gleich mein Bankkonto auflöse und äh, mich wirtschaftlich ruiniere, um dann noch 365 Tage irgendwo zu feiern. Ja, aber ähm, einfach ehrlicher auch mit der Umwelt ähm, umzugehen, äh, offener mehr die Wahrheit auszusprechen, mit seinen Beziehungen anders umzugehen, also letztlich bewusster das ganze Thema anzunehmen. Und ich möchte euch gerne, ähm, es wäre schön, wenn ihr einfach auch mal noch dranbleibt, dieses Gedicht, was ich gerade ansprach, das, was ich äh, mir vor einigen Wochen über den Weg lief und ich sagte, ja, Law of Attraction pur, genau das brauche ich gerade und ich möchte dieses Gedicht letztendlich auch ähm, auswendig lernen und das habe ich dann auch getan, habe es dann auch auf der Bühne vorgetragen nämlich zwar komplett hängen geblieben, aber das spielt auch gar keine Rolle, ähm, so und das geht so, meine Seele hat es eilig, so und das dauert jetzt zwei, drei Minuten, hört einfach mal gespannt zu, weil ich finde, das ist so beschreibend, ähm, das, was uns tagtäglich hier bewegt. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Die ersten isst es mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und internen Vorschriften besprochen werden in dem Wissen, dass nichts erreicht wird Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren. Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten Mich stören die Neider, die versuchen Fähigere in Verruf zu bringen um sichere position Talente und Erfolge zu bemächtigen. Meine Zeit ist zu kurz, um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile, ohne viele Süßigkeiten in der Packung. Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen die die menschliche Würde verteidigen und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was das Leben lebenswert macht. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der Seele zu wachsen. Ja, ich habe es eilig. Ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann. Ich versuche keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden als die, die ich bereits gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, den Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Und damit bedanke ich mich bei dir, dass du mir das, was dir am wichtigsten ist, gegeben hast, nämlich deine Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum Nächsten. Mal.